0: Personajele mele preferate de bază, Păt Frumos și Ileana Cosânzeană, sunt cele arături de care am crescut cei mai mulți dintre noi. Bazmele din copilărie au continuat cu filmele hollywoodiene, care idealizează relația de cuplu și întăresc ideea de suflet pereche și destin. Cele mai multe filme se termină cum cei doi își pun relația pe direcția până când moartea ne va despărți. Și după este ca și când totul se desfășoară lin și ușor. Ideea romantică a dragostei, acea dragoste care te face să-ți pierzi mințile, să nu mai știi de nimic altceva, este dorința supremă a multora dintre noi. Pentru că visul este extrem de atrăgător. Dar cât de real este oare? Asculți Anatomia unei relații, un podcast despre relațiile de cuplu de care te poți bucura indiferent de sex sau orientare sexuală. Eu sunt Irina Doiciu, psiholog și terapeut de cuplu. Indiferent de unde în lume te afli acum, dacă ești în trafic, dacă mergi pe trotuar, stai acasă pe canapea, la birou sau ești în parc la alergat, te invit să mă acompaniezi în acest episod în care dezbatem compatibilitatea partenerilor într-o relație în care există certuri. de lungul timpului, oamenii au compus cântece, poeme, au creat artă din dragoste. Oamenii omoară și sunt uciși pentru și din dragoste. Este sentimentul înălțător, care ne poate duce pe cele mai înalte culmi numai pentru a ne arăta cât de adânc este abisul atunci când dispare. La tine cum este? Sau cum a fost? Îți aduci aminte sau trăiești asta chiar acum? Între poveste și realitate, însă, este o mare diferență așa cum pozele de pe Facebook are unui cuplu rare ori le reflectă starea de fapt dintre cei doi, realitatea este aceea în care te rovești de tot felul de probleme, de refuzuri, de neîndeplinirea așteptărilor și nu înțelegi ce se întâmplă, de unde vine problema. Din cărți, filme, opere de artă, învățăm să identificăm dragostea adevărată cu un sentiment intens, care nu ne lasă să dormim, care ne îndrumă să facem lucruri nebunești și ne conduce prin flutura și din stomac. Filme gen faimosul Notebook, la care plâng chiar și bărbații alfa. Dar ce se întâmplă de fapt când suntem îndrăgostiți? Și cum de putem pierde acel ceva? Și mai important, se poate recupera? Antropologul Helen Fisher a studiat creierul persoanelor îndrăgostite și a demonstrat științific că suntem victimele cocktailului de substanțe liberate în creier, în momentele de îndrăgostire. Creierul dansează în endorfine, dopamină, adrenalină și noradrenalină. Alegem un partener din criterii specifice, însă încă neclare în totalitate și începând de aici, zilele și acțiunile pe care le punem în aplicare sunt puțin raționale. Așa că data viitoare când te învinovățești pentru ratarea unor red flags care acum te duc la disperare, nu te lovi prea tare. Controlul este minim când te ia valul hormonilor și dansează cu tine. Aș vrea să faci o călătorie în timp și să-ți aduci aminte de câte ori ți-ai văzut părinții îmbrățișându-se sau într-un moment de afecțiune profundă. Dacă ai dificultăți, nu te îngrijora. faci parte dintr-un mare club. Și în lipsa unor astfel de exemple în formarea noastră ca oameni, ne-am adunat informațiile din sursele care erau sau ne erau la îndemână din filme sau din cărți. Mai nou, există și seriale și social media. Care este elementul comun al tuturor acestor povești? Toate ședințele foto sau a 57-a poză din încercările ratate sunt de vis, de fapt. Toate ne prezintă imagini idilice, vacanțe de vis, mese dichisite și familii armonioase. Aceasta este realitatea în care credem, pe care o vedem, și care vine în conflict cu realitatea pe care o vedem la părinții noștri și mai târziu în relațiile noastre de cuplu sau în căsnicia noastră. Dar, de fapt, percepția noastră asupra realității depinde foarte mult de context. Este anul 1824, iar Ludovic al XVIII-lea are o problemă. Oamenii se plâng de fabrica sa de tapiserie regală din Paris. Fabrica afișează țesături în culori vibrante în showroom-ul său. Însă, ori de câte ori un nobil cumpără fir pentru a-l duce acasă, ceva pare să nu fie în regulă în legătură cu culorile. Verdele nu este la fel de verde, iar roșul nu este la fel de bogat. Michel Chevrel, chimistul regelui, investigează problema. La început, el suspectează că firele se degradează în timp sau poate că fabrica folosește coloranții ieftini de calitate scăzută. Dar după câțiva ani de experimente, el prezintă o constatare surprinzătoare. Nu este nimic în neregulă cu firul sau vopseaua. În schimb, problema se află în ochiul privitorului. Fire colorate apar pur și simplu mai vii atunci când sunt cusute și afișate împreună în tapiseriile showroom Luate izolat, lipsa contrastului face culorile să fie, sau să pară, mai pale. Mesajul cheie de aici este că percepția noastră asupra realității depinde foarte mult de context. Chevrolet a dat peste un adevăr fundamental despre știința percepției. Și anume că nu simțim niciodată nimic izolat. Ceea ce percepem cu simțurile noastre este întotdeauna distorsionat. Iar interpretarea noastră despre lume poate fi afectată în contextul condițiilor prezente, ca și în cazul tapiseriilor, sau de contextul din trecut. Și revenind la relațiile noastre de cuplu, este firesc să te întrebi. Dacă relația mea nu seamănă cu cele din filme, cu cele din cărți sau social media, înseamnă că ceva este în neregulă? Înseamnă că nu am ales partenerul potrivit și că trebuie să mai caut pentru a avea culorile intense din șorul ul lui Ludovic? realitatea cuplurilor este de multe ori ascunsă în spatele ușilor închise și nu știm contextul relațiilor față de care ne comparăm. Nu mai știm ce este normal și nu mai avem repere. Vorbim cu prieteni care trec prin aceleași greutăți ca și noi și credem că este doar în cercul nostru de prieteni. La alții, cei care sunt fericiți, dar pe care noi nu îi știm, la ei lucrurile merg. Relația altora sigur este una armonioasă. Culorile relației lor Sigur, sunt mai aprinse. Tipare de comportament și tiparele emoționale din copilărie își pun o foarte puternică amprentă pe viitorul nostru ca adulți. Un mecanism important prin care devenim fermecati de el sau de ea este așa numita harta iubirii, o listă inconștientă de trăsături pe care le cauți la partenerul ideal. Copiii încep să dezvoltă această harta a iubirii undeva între 5 și 8 ani ca reacție la familie, prieteni, experiență, asocieri. De exemplu, în copilărie te obișnuiești cu agitația sau cu liniștea din casa ta, cu felul în care mama ta te ascultă sau nu, cu cearta sau alinarea pe care le simți. Anumite trăsături ale oamenilor din jurul tău ți se vor părea atrăgătoare, iar altele nu. Și treptat, aceste preferințe devin amintiri subconștiente. Încep să construiască un șablon subliminal care pentru ceea ce îți place și pentru ceea ce nu îți place. Intrăm în relații de cuplu cu parteneri care ne par atrăgători pe baza hărții noastre a iubirii. Avem sentimente intense față de partenerul ales și de cele mai multe ori confundăm intensitatea sentimentelor cu un înalt grad de compatibilitate. Compatibilitatea a doi parteneri de cuplu nu este direct proporțională cu intensitatea sentimentelor. Te poți îndrăgosti nebunește de cineva, alături de care viața ta să se transforme într-un coșmar. Credințe de genul, dacă ne iubim, vom rămâne împreună, sau, nu se poate să ne certăm, doar ne iubim atât de mult. Sunt credințe care ne pun în scaunul pasagerului și așteptăm soluții magice, cum așteaptă un copil în fața magazinului de jucării. Diferența este că vârsta la care problemele sau dorințele se rezolvau doar dacă le spuneai. A trecut de mult. Și nici copil fiind nu primeai tot ceea ce voiai. În viața de adult, responsabilitatea pică în mâinile tale. O combinație de câteva credințe întipărite de-a lungul timpului, cum ar fi Suntem suflete pereche, Acasă vreau să fiu eu, O relație merge de la sine, Dacă trebuie să depun efort, nu e ceea ce trebuie, sau dacă e să rămânem împreună, vom rămâne. Ei bine, astfel de gânduri, ne fac să credem că viața noastră personală este în mâinile divinității și că noi nu avem, de fapt, mare control asupra ceea ce ni se întâmplă. Ție, îți sună familiar vreuna din afirmații? Să crezi în ceva este minunat și avem nevoie de acest lucru. Să crezi că relația ta de cuplu va funcționa, indiferent de ce faci și cum te porți, pentru că sunteți suflete pereche, este cu totul altceva. Este ca și în bancul curgăciunea către Dumnezeu să câștigi la loto. Până și acolo trebuia să cumperi un bilet. Ce comparăm noi sunt, de fapt, două lucruri diferite. Comparăm o aventură sau partea de început a unei relații, cea pe care o cunoaștem foarte bine din filme, din social media, cu relația care urmează după ce filmul se termină. Aventurile și relațiile nu sunt una și același lucru. Confundăm dragostea relațiilor cu pasiunea nebună a unei aventuri. În acest fel, punem relația într-o poziționare extrem de dezavantajoasă. De ce spun acest lucru? Aventurile sau începutul relațiilor sunt despre cum te fac să te simți. Focusul este pe tine și cum te face pe tine să te simți această persoană de care te-ai îndrăgostit. În schimb, relațiile sunt despre intimitate, despre conexiune reală cu o altă persoană, la fel de bine conturată ca și tine. Astfel de conexiuni nu se simt întotdeauna fantastic. Confundăm aventura cu relația și, în acest fel, așteptările noastre față de relație sunt total nerealiste. Ne așteptăm ca pasiunea și râul de substanțe eliberate în creier în faza îndrăgostirii să rămână pe tot parcursul unei relații. Ne așteptăm ca lucrurile să nu se schimbe în relația noastră. Noi suntem diferiți și nu ni se va întâmpla, ne spunem. Și când lucrurile încep să se schimbe, când pasiunea începe să scadă și când apar discuțiile, avem impresia că ceva este în neregulă cu relația noastră și începem să ne punem tot felul de întrebări și să ne facem probleme. Căutăm răspunsuri la probleme pe care ni le facem, având așteptări nerealiste pentru relațiile în care suntem. Doar că deja ne aflăm pe tărâmul relației în timp ce noi căutăm încă aventura. Relațiile fluctuează, emoțiile vin și trec, ai zile când îți adori partenerul și zile în care n-ai idee cum de sunteți un cuplu și este normal să fie așa. Ne așteptăm ca relația să fie stabilă în condițiile în care dragostea, prin definiție, este instabilă. Vorbim despre emoții, despre sentimente care vin, se manifestă și trec, lăsând loc altora. Este un flux continuu care se pliază în funcție de etapele vieții prin care trecem. Ne adaptăm sau rezistăm vieții și acest lucru devine confuz în comparație cu stabilitatea pe care o așteptăm. Îți propun un experiment. Alege câteva cupluri din jurul tău, unele a căror relație merge, mă rog, din ce vezi și observi tu din afară, și altele a căror relație scârțâie. Și o să te rog să le observi de-a lungul la câteva luni. Ce fac diferit cuplurile care se înțeleg bine? Care este abordarea partenerilor unul față de celălalt? Vei observa diferențe clare de comportament. Cuplurile care nu au o relație funcțională se așează comod și așteaptă să li se îndeplinească dorințe sau împing pentru ca lucrurile să se întâmple așa cum vor ei, fără a lua în calcul nevoile partenerului. Cuplurile care rămân împreună ating un nivel de maturitate emoțională care îi ajută să comunice în momente potrivite să fie atenți la nevoile celuilalt. Sunt cei care au învățat să se certe și nu le este teamă de conflicte. Cei doi realizează că sunt doi oameni diferiți și se poartă ca atare. Au învățat să se asculte cu adevărat, sau învățat unul pe celălalt de-a lungul timpului, și, mai important, continuă să o facă. A te opri din a te cunoaște sau a te opri din a privi pe celălalt, cu o anumită curiozitate, poate fi începutul sfârșitului. Intensitatea sentimentelor nu îți rezolvă problemele din relație și nu îți garantează că certurile vor dispărea. Dragostea intensă nu este semnul divin că el este alesul alături de care va fi paradis pe pământ. O relație de cuplu înseamnă că doi oameni care se iubesc aleg să își construiască o viață împreună atât timp cât le este bine amândurora. Fiecare din cei doi parteneri are nevoie de un echilibru emoțional și un nivel de maturitate de asumarea responsabilității. Venim cu un bagaj emoțional mare pe care îl încărcăm și mai mult de-a lungul timpului. Acest bagaj este responsabilitatea fiecăruia dintre noi, nu ceva ce ducem acasă în fiecare seară. De aceea, terapia individuală și de cuplu are rolul ei. Nu suntem perfecți și nu perfecțiunea este ținta pe care o avem, ci o calitate a vieții care să-ți permită să fii relaxat sau relaxată și să alegi ce abordare vrei în momentele prin care treci. Să te poți da doi pași mai în spate, să te observi și să vezi dacă ceea ce faci este constructiv sau nu. Suntem de origine latină și am auzit această scuză de multe ori. Noi suntem mai pasionali. De fapt, asta se traduce prin noi putem să țipăm unul la celălalt, putem să ne spunem tot ce ne vine și cum ne vine când ne enervăm. Asta e cultura, așa am crescut. E, bine, nu e chiar așa. Puneam în episodul trecut că terapeutul de cuplu John Gottman a descoperit că 69% din certurile din cuplu sunt permanente. În acest caz, cum te cerți este foarte important și mai puțin motivul. Însă idealul nu este relația fără certuri. Foarte important de reținut și de înțeles. O relație sănătoasă e normal să fie presărată cu certuri. Contează însă cum se desfășoară și care sunt urmările. Am o întrebare pentru tine. Când și cum a fost ultima ta ceartă constructivă? O discuție în care chiar te-ai simțit ascultat sau ascultată și care chiar v-a apropiat mai mult. Certurile nu sunt moștri de ocolit ci pot fi oportunități foarte bune de apropiere pentru voi doi. Un alt aspect important, pe lângă faptul că ne dăm voie să ne purtăm oricum cu noi și cu alții, este că tindem să ignorăm problemele reale atunci când intensitatea sentimentelor este foarte mare. Vă păi dau un exemplu. O femeie a avut o relație cu partenerul său timp de 2 ani înainte de căsătorie. În acest timp, el cheltuia foarte mult, mai mult decât câștiga, și își păstrase mare parte din stilul de viață de dinaintea relației lor, adică ieșea cu gașca în oraș, timpul petrecut împreună fiind cel rămas după toate activitățile lui. Stabilitatea financiară și timpul petrecut împreună sunt doi factori extrem de importanți într-o relație de cuplu. Pentru că îl iubea foarte mult și credea că după căsătorie lucrurile se vor schimba, ea a mers mai departe și s-au căsătorit. S-a schimbat cumva ceva în relația lor? Sigur că da. El are mai multe cerințe, iar ea este acum nevoită să ofere mai mult dacă vrea ca acea căsnicie să continue. Cred că și tu cunoști persoane care și-au pus speranța în căsătorie pentru a le rezolva problemele pe care nu le-au putut rezolva până atunci. Când un om îți arată cum este, crede-l. Scenariile pe care uneori le facem noi pentru a-i schimba pe ceilalți nu funcționează. Gândește-te numai cât de greu îți este să faci o schimbare tu la tine. De ce ar fi mai ușor să convingi pe cineva să facă ceva când ție, tu, cel care vrei, nu ți este deloc ușor? Certurile provenite din dorința unui partener de a-l schimba pe celălalt sunt foarte dese. Este un motiv care apare la toate cuplurile și este extrem de atrăgător. Dar de ce ne atrage atât de mult? Pentru că pare mai simplu să spun altcuiva ce și cum să facă decât să accept că poate eu trebuie să schimb ceva sau să accept că eu vreau să fie ceva diferit la el sau la ea și acel ceva s-ar putea să facă parte din șarmul care m-a atras de la bun început. Să știi cu ce poți trăi, ce poți accepta și ce nu este vital pentru orice om care își dorește să formeze o relație de cuplu și se aplică oriunde, cu oricine a interacționa. Face parte din evoluția ta ca om. Este responsabilitatea ta să-ți cunoști limitele, să le comunici și să te asiguri că sunt respectate de-a lungul timpului. Nu te supăra dacă cineva încearcă să ți le testeze. Este natura umană. Pe de altă parte, respectă limitele impuse de partenerul tău de cuplu. La fel ca tine, are lucruri care îi plac și lucruri care nu. Puteți fi de acord pe majoritatea lucrurilor, însă nu ai cum să fii de acord pe orice. Și acest lucru nu înseamnă că sunteți incompatibili. Înseamnă că a venit momentul să duceți relația voastră la următorul nivel, în care e nevoie de ascultare, de înțelegere, de consens. Tema acestui episod este cearta și ce spune asta despre compatibilitatea voastră în relația de cuplu. Scopul meu este să ți ofer o altă perspectivă, și să te motivezi să-ți analizezi propria relație dintr-o altă perspectivă, iar aici nu mă refer la toxicitate sau relații complet nesănătoase. Este important să observi divergențele pe care le aveți și cum vă raportați la ele de vreme în relația voastră. Observă câteva lucruri. Care sunt motivele care vă duc la ceartă? Cum vorbiți unul cu celălalt? Cum se termină cearta? Și ce urmează după o ceartă? Acestea sunt elemente care te pot ajuta din timp să înțelegi dacă veți putea dezvolta relația pe care amândoi o visați. Să crezi că dragostea este suficientă pentru a avea o relație care să fie funcțională este un vis frumos. Realitatea este plină de decizii, de momente emoționale puternice, de tentații, de compromisuri și deseori viața pare nedreaptă. Credințele pe care le avem ne ajută sau ne pot încurca în a ne duce planurile la bun sfârșit. Poți alege să crezi în intensitatea sentimentelor și să ignori alte semnale clare care sunt de neacceptat pentru tine sau poți să alegi cu inima și cu mintea deschise. Atunci s-ar putea să atingi mai ușor un echilibru. Da, este posibil să nu rămâi în relația cu cel sau cea pentru care inima ți-a bătut cel mai tare. Fluturașii din stomac nu sunt indicatorul sufletului pereche. Poți alege o relație în care te simți bine mult mai mult timp și în care poți evolua alături de un partener compatibil pentru tine. O relație în care certurile nu sunt ceva de speriat ci o oportunitate de a rezolva o problemă împreună, o oportunitate de apropiere. Cartea te scoate din zona de confort. Te pune față în față cu limitele pe care le-ai învățat despre tine. Poți alege să rămâi în aceleași limite, să ai aceleași granițe care se rigidizează cu timpul, sau poți alege să le transformi într un orizont, care se va muta în funcție de etapa vieții în care ești, în funcție de poziția în care te afli. Limită sau orizont? Stagnare sau evoluție? Confort sau disconfort? Tu ești cel sau cea care alege permanent. Mesajul cheie de astăzi este intensitatea sentimentelor nu este direct proporțională cu nivelul vostru de compatibilitate. Important este să puteți naviga împreună prin discuțiile în contradictoriu care este normal să apară în orice relație. Dacă ți-a plăcut subiectul și vrei să și vezi conținutul, intră pe improving.ro secțiunea podcast. Nu uita să dai subscribe și să share acest episod cu prietenii tăi. Data viitoare avem un episod special în care povestim despre Crăciun și abordări total diferite ale unui moment important. Mă voi folosi de exemplu Crăciunului pentru a pune lumina pe certurile de tip cerc vicios, din care simți că nu mai poți ieși orice ai face. Până data viitoare, zâmbet larg, ochii mari și inima deschisă.